0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Terminamos a última meditação, breve, dizendo: vamos refletir sobre duas das piores imprudências que procedem de descuidar o devido preparo da pessoa. E essas duas imprudências são a imprudência no casamento e a imprudência na formação dos filhos. São coisas de primeiríssima importância. E vamos começar a meditar. Imprudência no casamento. Por que fracassam tantos casamentos. Eu não pretendo citar as causas principais, mas apenas algumas básicas, decorrentes da falta de prudência. Pode ilustrar isso uma parábola do Evangelho. Na parábola das dez virgens, como, como é designada tradicionalmente, Jesus, Jesus focaliza um costume dos casamentos da época. Um grupo de moças, amigas da noiva, iluminava à noite o cortejo nupcial. Portanto, cada uma trazia uma lâmpada de óleo, óleo mais, mais uma pequena vasilha de óleo de reserva. Na parábola, as moças, as moças eram dez. Diz Cristo que cinco eram prudentes e cinco avoadas. Essas últimas... Ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo de reserva. Como é de praxe, os noivos se atrasaram, e todas as moças começaram, pois era de noite, enquanto esperavam, começaram a cochilar. À meia-noite, ouviu-se um brado, eis o esposo, ide-lhe ao encontro diz o evangelho e as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas as tolas disseram às prudentes dai-nos do vosso óleo porque as nossas lâmpadas se estão apagando mas não havia suficiente tentaram então comprar mas quando regressaram rumo à sala do banquete já tinha as portas trancadas bateram e não foram aceitas não vos conheço respondeu uma voz lá dentro. que lhe diz essa parábola? É o um retrato das pessoas que sonham, que vibram com seu sonho. Pensemos concretamente no, no casamento, que preparam longa e cuidadosamente tudo o que é material e secundário, como as cinco moças insensatas prepararam com certeza roupas, o penteado, mas se esqueceram de aprontar o imprescindível. Quando chega a hora sonhada, as encontra sem chama, sem luz. Ficam no escuro e se perdem nele. Poucos anos depois do casamento, não sabem mais o que querem nem onde vão parar. A conclusão é clara. Não basta a boa vontade, a emoção, o sentimento, a paixão, etc., para que o amor amadureça e dure. Além da formação espiritual e da graça de Deus, é preciso, no mínimo, preparar-se. É necessário, por exemplo, cultivar a amizade entre os dois. Se no namoro e no noivado os futuros cônjuges só cultivam paixão, prazer e planos gostosos, não se conhecem. Enganam-se com carinhos, festas, arrebatamentos e fumaças coloridas. O namoro cristão é sábio. Valoriza o mútuo conhecimento e a reflexão serena, muito acima da paixão. Por isso, eu lhes diria, não façam como os namorados que se atiram estupidamente à embriaguez sensual. Viva uma castidade delicada e sacrificada que valoriza e torna o amor mais firme e estável e não o reduz a um bem de consumo que se gasta e pouco depois se pode jogar fora. Dediquem mais empenho e mais tempo a conversar, eu diria, a trocar ideias, a conhecer bem o pensamento um do outro para perceber se é superficial, vazio, frívolo, egoísta ou se é idealista, profundo, generoso, disposto ao sacrifício necessário para construir um ideal de família e de amor verdadeiro e um cristão, um ideal de santidade, no casamento. Dediquem tempo a planejar juntos essa construção, tijolo a tijolo, sem ansiedade nem pressa afobada, degrau a degrau, doação a doação, renúncia a renúncia, compreensão a compreensão, aprendendo a achar sua maior alegria na alegria que procuram dar um ao outro. Além disso, que não passa de uma síntese parcial e breve, Procurem adquirir uma formação sólida sobre o matrimônio e a família. Não bastam breves cursos de noivos de fim de semana. Fazem falta semanas e meses de leitura, estudo e preparo sistemático, contando com o aconselhamento de casais experientes e exemplares. Há entidades dedicadas à família que já oferecem cursos de alto padrão e eficiência eu sugeriria que procurasse na internet a Associação para o Desenvolvimento da Família, a DEF, A-D-E-F. Não digam que não têm tempo, porque isso de não ter tempo é uma história da carochinha. Não é questão de tempo, mas de vontade, de querer. Quem quer acha tempo. Esforcem-se para que nunca se lhes possa aplicar aquela sentença desoladora. Viveram sem se conhecerem e morreram sem se amarem. Agora passemos à imprudência na formação dos filhos. Embora tenhamos que fazer tudo isso de uma maneira muito sintética. Muitas das atitudes que acabamos de mencionar aplicam-se com a mesma força e a mesma urgência à formação dos filhos. Todos os pais desejam... Que os filhos sejam bons, que não sejam arrastados pelo aluvião de desordem, desorientação e vícios que parece sequestrar boa parte da nossa juventude. Não pretendo fazer aqui uma exposição sobre a educação dos filhos. Limito-me a conclamar os pais a terem a prudência de não confundir os filhos com anjinhos ou com couves. Sim, isso mesmo. Anginos não são. Todos nascemos com uma gota do veneno da serpente do paraíso, como dizia o cardeal Ratzinger. Ou seja, com as tendências, os puxões dos sete vícios capitais. Orgulho, avareza egoísta, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Não se empenhar em educar a sério as virtudes dos filhos dentro de um clima de dedicação amiga, de exigência e de liberdade acompanhada, equivale a deixar os prisioneiros dos sete tentáculos desse polvo dos bichos capitais. Também não confunda os filhos com uma couve. As couves podem crescer sozinhas e mal em qualquer terreno baldio. Não vão se formar por si mesmos os filhos, nem basta o melhor colégio. Se os pais não assumem pessoalmente a tarefa de formá-los, de educá-los, além de garantir-lhes escola, faculdade, saúde, etc., nada feito. Concretamente, assumam o seguinte. Primeiro, a tarefa de formar-lhes o caráter, de formá-los nas virtudes humanas. E por isso os pais procuram, em primeiro lugar, formar-se eles mesmos. Fortaleza, justiça, temperança, desprendimento, respeito, gentileza, compreensão. Segundo, a tarefa de formá-los na caridade, na vitória sobre o egoísmo grande ou pequeno. Isso é importante. Façam tudo para que abram o coração às necessidades do próximo, começando pelos irmãos, se tiverem, e, e a que não fiquem fechados em, fechados em si mesmos. Terceiro, especialmente, ponham um empenho em formá-los na fé, nos valores morais perenes do cristianismo e na prática cristã. Leiam juntos, leiam juntos, rezem juntos, Expliquem-lhes a doutrina. Reparem que muitos pais, com as suas omissões na educação dos filhos, são como o tal terreno baldio onde os filhos crescem como couves mirradas e bichadas, como um mato que a vida se encarregará de queimar. Ninguém nasce sabendo formar filhos. Menos ainda numa sociedade de confusões, ameaças, naufrágios morais e e fogos cruzados de ideologias, como é o mundo atual. Nos tempos atuais, é preciso preparar-se bem para essa grande tarefa. Preparar-se não é recusar-se a ter filhos ou ter apenas um, por meio dos perigos desse mundo. É dar o máximo para proporcionar-lhes os meios de formação moral e espiritual adequados, que são mais necessários do que aquilo que comem. E para que sejam assim o que Deus quer deles, bons filhos de Deus, protagonistas da grande aventura de um futuro melhor. Mais umas poucas palavras agora sobre a liberdade dos filhos. Perante a liberdade mal formada e mal acompanhada que os pais dão muito cedo aos filhos caberia perguntar-se se, se isso consiste realmente em deixá-los livres ou em livrar-se deles e jogá-los às feras. Uma liberdade sem norte equivale a um suicídio programado. Que cada pai e mãe se pergunte sinceramente como praticam a prudência neste ponto crucial. E ainda mais uma consideração bem importante nos nossos dias. É preciso aprender a arte de corrigir os filhos. É uma das prudências mais elevadas. Deixo aqui apenas duas breves sugestões de São José Maria para os pais e formadores. Quando se tiver necessidade de corrigir, é preciso, e aí deixo a palavra a São José Maria, contar antecipadamente com o desgosto alheio e com o próprio se desejamos de verdade cumprir santamente as nossas obrigações de cristão. Não esqueçais que é mais cômodo, mas é um descaminho, evitar a todo custo o sofrimento com a desculpa de não desgostar o próximo. Frequentemente esconde-se nessa inibição uma vergonhosa fuga à dor própria, já que normalmente não é agradável fazer uma advertência séria. Meus filhos, lembrai-vos de que o inferno está cheio de bocas fechadas. Até aqui São José Maria. Portanto, que nenhuma razão hipócrita vos detenha. Aí volta a ser outro trecho do livro Amigos de Deus, de São José Maria. Aplicai o remédio nítido e certo. Mas procedei com mão maternal, com a delicadeza infinita com que as nossas mães nos curavam as feridas, grandes ou pequenas, dos nossos jogos e tropeções infantis. Quando é preciso esperar umas horas, espera-se, nunca mais que o imprescindível, já que outra atitude encerraria comodismo, covardia, que são coisas bem diferentes da prudência. Todos nós, e principalmente os que se encarregam de formar os outros, devemos repelir, repelir o medo de desinfetar-lhes desinfetar a ferida. Vimos dois exemplos práticos, a preparação para o matrimônio e a formação dos filhos, com uma certa extensão. Sirva isso como apelo para não ficarmos com ideias gerais ao exercitar a prudência.